0: Eh, Qué pasó, raza. Bienvenidos a el episodio número cuatro de la charla presentada por el hijo de su. Como ya se habrán dado cuenta, el Samir no aparece Pero no aparece, no porque no quiera Anda en su competencia del, del Red Bull Batallas Para ahí si lo ven eh, Mándenle fueguitos Como dijo él, ¿no? En esta ocasión tenemos a Jazz Callegos Jazz, bienvenida
1: ¿Qué onda Dani? Muchas gracias por el espacio Y pues encantada de estar acá
0: TikTokera. Tocas la batería Sí. Tocas el piano Tocas el ukulele Tienes tu podcast. ¿Qué chingados no haces? <risa> <risa> pues
1: no sé. Algo algo debe haber que no pueda hacer, pero pues estoy buscando a ver qué, qué es lo que no se me da. <risa>
0: <risa> Oye, estaba viendo tu presentación en, en la Feria del Libro de la Frontera.
1: Sí.
0: Fue, honestamente, fue la primera exposición en cuanto a, a, a tu proyecto como como solista, ¿no? Porque eres baterista de, de la del grupo General Cancardi. Sí, sí. ¿Si ¿Sí lo dije bien? Porque así, de repente. Así va, sí. No, sí va General Cancardi. <ríe> eh, lo sé. Lo he estado viendo. Está bien, cabrón, su proyecto. Está bien, cabrón. Me gusta Gracias. mucho y es un un. Es bien fresco ver eso Con el talento de aquí de Juárez Cómo llegaron a, a ese punto Cómo llegaron a, a decidirse por ese tipo de música Por ese tipo de música folk, indie
1: Híjole, pues Tendría que regresar en el tiempo Un poquito como para dar así pie, ¿no? Entonces, Regresa, ¿no? Entonces, Vamos a, a en el tiempo un ratito eh, Cada uno de los integrantes de General Cancardi ...tiene una historia musical, ¿no? Antes estuvimos en otras agrupaciones... ...antes nos tocó estar en cocheras de casa... ...antes nos tocó hasta andar dando volantitos... ...antes nos tocó pues tener estos pedos de las bandas... ...de que uno no ensaya, sí. de que están bien pedos... ...de que este, no van a los ensayos... Eh, ...muchas cosas... ...cuando logramos coincidir... ...los integrantes actuales de General Cancardi... ...pues vamos con una intención pues muy formal, ¿no? ...de, de que queremos vivir de la música realmente... ...y de que tenemos que sacrificar unas cosas por otras... ...para poder hacer la música que queremos hacer... ...entonces yo creo que cada uno tiene su... ...su influencia musical... ...por así decirlo... Eh, ...y eso ha sido como la suma... ...la mezcolanza de lo que ahorita está saliendo... ...con General Cancardi... ...pero sí ha sido una, un batallar... ...desde años atrás de cada uno de nosotros... Un, ...un aprendizaje... ...un... ...esto no quiero que me vuelva a pasar... ...o ya sé qué tipo de personalidad tiene tal integrante es buscar como esos elementos que se van a ir a la guerra contigo, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese en ese momento y pues esperemos que así sea, porque pues, luego pasan cosas, ¿no? Pero esperemos que sucedan las cosas y que realmente podamos vivir de la música.
0: no Y, y de nuevo, o sea, para mí fue un, fue un viento de aire fresco, nuevo, cuando los escuché, estaba platicando con un amigo, le digo, oye, Le digo, ¿Qué pedo? ¿Por qué no le estamos dando proyección a este tipo de talentos? Eh, yo, afortunadamente, tengo un hijo, Miguel, que es nuestro productor, que ahí está, el Mikey, eh, que también tiende a tener ese tipo de, de, de gusto por la música. ¿Tú, ¿Tú a qué le atribuyes que más gente.? Y no porque no haya, no haya talento en, en el género de, de, de música urbana, ¿no? Por decir algo. Eh, tú a qué le atribuyes que de repente se rezaguen estos estos géneros de música cuando es música que olvídate o sea te cambia a, a mí yo cuando los estaba escuchando fue de güey o sea sírveme una copa de vino me voy a sentar me voy a relajar me voy a poner bien chingón tú a qué le atribuyes que este, esta no haya esa proyección para ese tipo de géneros
1: yo creo que es esta parte de la mercadotecnia no lo que te venden pues luego la televisión, el radio. Eh, luego como artista tienes que buscar espacios que sean como de algo más independiente de un público que a lo mejor no le va a gustar eh, la banda o el reggaetón, pero pues tienes que buscar a ese público y cautivarlo con el proyecto que quieres lanzar y que sea lo más genuino y lo más honesto posible. O sea, que, que tus letras, que tu música no sea una réplica de otra cosa también. Y eso es complicado, pero a la vez es bien como gratificante, saber que estás haciendo algo diferente. Nosotros como banda hemos platicado que sí lo hay una marca muy muy de Juárez, no también como, como, como músicos, pero también hemos notado una evolución en la escena local y que está bien chingona, porque buscan también esta parte de la frescura, de la creatividad. Entonces yo creo que es como la parte de la mercadotecnia, es como cuando te dicen, pues el Starbucks va a estar más chingón, no te venden la marca, te venden el nombre pero pues también hay un café que a lo mejor no tiene el renombre, pero tiene muchísima más calidad, entonces yo creo que es en ese como en ese caminito en el que vamos luego los músicos o los artistas, ¿no? que, que tenemos que hacer esa esa guerrita para, para marcar una pauta para que nos escuchen, para que les guste, por ejemplo nosotros ahorita creo nada más estamos en órbita, pero sí nos gustaría entrar a otras, a otras estaciones de radio, y nos, si no entramos en radio, pues no hay pedo. Igual hay muchas plataformas digitales en las que podamos sí. también este empezar a hacer ruido, que ya lo estamos haciendo, por ejemplo, en Spotify, en iTunes, este, en YouTube también. Entonces, ahí vamos, poco a poquito. Y no hay una línea trazada, entonces sí es como que, aunque ya muchos te pueden decir cuál es el ABC ¿no? De, para, para avanzar en tu proyecto, pero pues cada cada proyecto es muy, muy particular, muy diferente. Y General Cancardi pues tiene eso, o sea, es como... Queremos impactar más como en el público joven este joven adulto de nuestras generaciones pero igual seguramente van a haber chavitos o chavitas que se sientan identificados, ¿no? Cuando les platiques o les quieras cantar algo de un corazón roto y que no quieres mencionar a alguien que te arruinó la vida, ¿no? Entonces queremos hacer eso, que sea música con sentido también. Y pues lo comercial no te vende algo con sentido, te vende sí. la repetición de algo que pues ya te aprendiste y lo cantes y lo bailas.
0: Sí, eso es es como lo vemos, pues, como presidente en televisión, ¿no? Uh -huh. uh, alguna vez escuché, no recuerdo, te, te, te estaría mintiendo si, si, te dijera quién, que dice que cada país tiene la televisión que se merece, ¿no? Pero yo, yo creo que va más allá porque cada país este tiene a lo mejor los artistas que se merecen, ¿no? Pero cuando ves los proyectos como, como el que traes con, con, con General Cancardi y aparte traes su proyecto individual que está bien chingón, está bien, está bien interesante. Gracias. Este es cuando detienes, detienes tu andanza, por decir, y dices, güey, no manches, esta gente es súper talentosa, necesita más proyección, necesita más estar ahí, necesita, necesita ser parte del día a día, ¿no? Y, y parte de, 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 en vez de lo más clásico, ¿no? Que vas a la, a, a, a una peluquería, a, a no sé, a algún mercadito. ...y pues está lo mismo, ¿no? Los mismos grupos... Lo, sí. la, ...el mismo género de música... ...¿cómo... ...cómo llegas... ...¿cómo eso... ...no se vuelve en algo así como... ...que demerita... ...que... ...que te desimpulsa... ...a... a ...no sé si existe esa palabra, pero... <risa> ...o sea, que te quite el impulso, <risa> perdón... Eh, ...de seguir haciendo este tipo de música... Yo creo que eso es algo que ya está muy definido Por cada artista, ¿no? Y creo que se pegan a, a, a ese a ese modelo Pero ¿cómo, cómo Seguir? Cómo, ¿Cómo le hacen ustedes para seguirse Impulsando y seguir sacando todo el material Nuevo que están sacando?
1: Pues es que es como un albur, o sea, es una monedita al aire Es como querer Querer exponer una idea Y no necesariamente va a ser una idea exitosa O no todo el mundo la va, va, te va a aplaudir Y te va a decir que es algo chingón Entonces uno lo hace como más Manera de catarsis Así lo veo como músico no, eh, yo, no yo no tenía idea para empezar O sea que me iba a enfocar a la música a mí, a mí la música me empezó a llamar la atención Desde los 16 años 17 años Ya estaba grande Y eso empezó a raíz de que fallece mi papá, ¿no? Entonces yo me metí a la iglesia y pues a, a meterme un chingo de actividades y entre esas actividades pues estaba el coro, entonces ahí me di cuenta que pues no cantaba tan mal <risa> y que podía tocar las claves o el pandero y cantar, entonces te, me di cuenta que tenía esa coordinación, por ejemplo, y empecé a partir de ahí, mi primera bandita se llamaba Mapola y era en la prepa. Mm. Y eran así, de, saliendo la prepa, me iba con mis amigos en la ruta, íbamos a la casa de uno de los amigos, ensayábamos y me daba un cagadón porque pues súper desafinada, pero está bien chingón tener, o sea, ese tipo de experiencias que te van luego curtiendo para, para otros espacios, ¿no? Por ejemplo, con ellos fue, me, acuer, me acuerdo mucho que el primer eh, evento en el que participé era en el, ¿cómo se llamaba? estaba Era un bar que estaba ahí por la Durango, que después lo hicieron de música como como ranchera o reggaetón se llamaba el chin se me fue el pinche nombre <risa> Ahorita me acuerdo, ahorita bueno. me acuerdo Pero el caso es que yo estaba en el escenario Y no me pude parar del pinche amplificador Estaba así temblando las piernas No me pude parar, estaba cantando Y estaba cantando covers de los Creedence De los Beatles y así sí. Y ya cuando terminé nomás le di el micrófono Al guitarrista y como pude me bajé del escenario Y pues el cagado no así de, ¿Por qué no te paraste? Tenés que interactuar La chingada, yo no pude Pero todo este crecimiento O todo este desenvolvimiento Luego te va, siendo, te va haciendo Te vas haciendo te vas dando cuenta de que la música se vuelve también como una terapia, se vuelve como una manera de sacar esas emociones, de sacar el dolor, la tristeza, la alegría, un chingo de cosas. Entonces, cuando ya lo quieres presentar al público, a veces importa y a veces no. A veces es como pues es lo que tengo y pues ojalá que a alguien le guste, ¿no? O si sea, siempre lo lanzas queriendo que alguien le guste, pero cuando lo lanzas con esa con esa genuinidad, con esa transparencia, con ese corazón es, dif es diferente, o sea, seguramente muchos músicos quieren pegar desde un principio, ¿no? Pero nosotros lo hacemos de, ojalá que te guste, porque lo que estamos haciendo pues tiene pies y cabeza, según todos nosotros.
0: No, y es que eso yo creo que es común, ¿no? Y más, más como decir en la música, eh, como decir ahorita en el, en el formato de podcast, eh, ves, no sé, canales con millones de seguidores... Es lo que la gente, es, es a lo que la gente ha estado expuesta, ¿no? Sí. Y todo el tiempo cargas esa, es como ese, son trampitas que te pone la vida, son como, como que, que esos, esos premiecitos, esas ollitas de, de, de miel que te pone, que te dice, ¿a alguien le gustó, pero en vez de apreciar, y te digo porque a, a mí me pasa, a mí me ha pasado, en vez de apreciar que a, a tal, a. Cierta, ...a cierto número de personas le gusta... ...lo que estás haciendo... ...te enfocas más en lo que no le gusta... Uh -huh. ...a la gente que no le gusta... ...y eso es como que... ...como que deteriora el... ...el, el, el ímpetu, ¿no? De, 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 ...te digo, porque yo, yo, yo lo he hecho... Eh, ...normalmente pues... ...todos queremos... ...vaya, como dicen, ¿no? ...ser monedita de oro... sí, ¿no? sí, sí. ...pero una de las cosas que a mí, a mí... ...te digo, me encantó cuando... ...cuando vi la presentación... ...que sales con el con el ukelele... ...y así como que... güey no manches, es aquí de Juárez... ...está tocando un instrumento... ...y estoy familiarizado con el ukelele... ...porque mis hijos tocan el ukelele... ...pero no es, no es algo que ves así en el día a día... ...que escuchas en el día a día... ...y ese es, es un tipo de, de instrumento... ...que complementado con tu voz se escucha bien chingón
1: gracias sí de, de hecho ahorita que comentas esta frase de no, no somos monedita de oro mi mamá siempre me lo ha dicho o sea desde bien chiquita así de no eres monedita de oro y no ya a todos le viejo. vas y no ah. todos le vas a caer no y no a todos le va no va a gustar entonces es como como ese mantra que luego te van metiendo para que tú mismo aceptes que no no siempre vas a caer bien a todas a todas las personas y no a todo lo que hagas le va a gustar y no siempre te van a dar el aplauso y no siempre la palmadita entonces tienes que crecer haciendo algo que a ti en lo personal te llene, que a ti en lo personal te guste y es bien difícil. Sí es muy muy difícil porque creo que uno es el juez más duro con uno mismo, ¿no? Y entonces sí sí luego te baja el ánimo el ver que hay otras otros videos que pues dices ¡híjole! Pues mm, la letra o Ay, la música, pero pero a la vez también es muy satisfa satisfactorio, o sea dejar algo chido, no dejarlo en cantidad sino en calidad y dejar algo que a lo mejor no en este año, no en cinco años, a lo mejor mucho más, alguien lo va a escuchar y le va a gustar, ¿no? Entonces, sí es como, como este caminito que tienes que ir con pues con tu bandera de que pues me la creo, pero a la vez sé que lo puedo hacer mejor y a la vez sé que hay alguien que lo va a hacer mucho mejor que yo, pero pero pues también está bien pensar muy positivo, ¿no? Y decir, hey, seguramente en algún momento va a llegar nuestro momento de suerte y vamos a pegar con todo y estar preparados, porque también esa es otra. O sea, cuando te llega un éxito o, un, o algo que no estás preparado, pues te tumba. Entonces, estamos preparándonos para que eso suceda y para que cuando llegue, pues nos encuentren muy bien parados a todos.
0: Y aparte aparte… Diversificarte, ¿no? Como lo haces tú, te, uh, tienes el podcast de Sin Pies Ni Cabeza. <risa> sí. Eh, eh, lo estaba escuchando, ah, eh, está muy está muy padre el podcast.
1: Sabes que el podcast empezó en el, en el año pasado, en noviembre, por la pandemia, porque no tenía trabajo y porque estaba así de que, ¿qué hago? <risa> sí. Pues abrí un pinche el, el anchor y mm. el primer audio que sale de presentación así, ese mismo momento lo grabé y ese fue el que dejé. Este, y fue muy, 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 muy terapéutico para mí también. Creo que es como esa manera de luego platicar, escucharte a ti mismo y decir, güey pues sí, no estoy tan, o sea, las cosas que pienso luego no están tan tan locas, ¿no? O que te escriban y, güey me hiciste mucho sentido, yo también he pasado por eso. Y dices, oh, entonces sí tiene algo. O sea, hay, a mí me gusta mucho hacer las cosas por mí, pero también que generen un, un impacto en las personas. Y cuando veo que sí lo hacen, por ejemplo, los TikToks, que, que me dicen, mames, me dio un chingo de risa, pues, le sigo no por mí, o sea, porque a veces me da un chingo de vergüenza, porque soy muy introvertida, aunque no lo parezca.
0: Pues no parece para nada, ¿eh? O sea, soy
1: muy introvertida, aunque o sea, no lo parezca, nada. porque tengo una guerra interna, cabrón, o sea, ahí como me estoy
0: así que... Ahí tienes un TikTok que me, me estaba cagando de la risa de una cholilla, así como que, no, que pongas el tiro hoy, que... Dije, no manches Pero es lo que te digo Yo que
1: tengo que potenciar ese personaje Sí, no, no está muy chingón chuelita,
0: Porque, sí. de nuevo, o sea, son Son este, son este Pases, uh -huh. ¿no? Que vas que vas acomodando en tu vida Como decir eh, eh, Yo lo más cercano que, que, que puedo relacionarme En cuestión de, de, de música Es como decir, con de nuevo, con el Mikey Porque el Mikey empezó con el surf Empezó con el surf, oh, después ay. empezó a hacer rock Ahora ya está haciendo baladas Entonces yo veo en, en ese aspecto de que van avanzando, van madurando, uh -huh. pero no es nada más madurar en la vida, ¿no? Sino madurar musicalmente, pero va va de hombro con hombro, ¿no? La, la, como maduras como persona y como uh -huh. maduras en tu, en, tu, en tu carrera musical, por así sí, decirlo. Sí, yo creo que
1: es algo que no puedes separar. O sea, todo lo que la vida te va enseñando de una manera u otra lo plasmas. Ya sean textos, en música, en pintura, en, en teatro, en, en todo lo plasmas. Entonces, la vida te va dando esas experiencias para... O sea, veces hasta bien pinches caladoras para que tú digas... Sí. ¡Ey, me gusta un chingo esta letra! <risa> y, y que puedas hacer esa sinergia con otras personas, ¿no? Que han vivido a lo mejor con esa misma situación y que no, no la saben externar. Entonces... Sí, va muy ligado el, el desarrollo personal con el desarrollo profesional, por así decirlo. Yo no estudié música, nada, nunca. Mm. Mi papá era músico también, así de oído. Sí. Mi papá tocaba varios instrumentos, el acordeón, cantaba, este, tenía un vozarrón sí. chingo en mi papá. Pero además como mexicano. Muy sí. Este, me acuerdo mucho de una experiencia. Eh, antes teníamos una tienda de barrotes y enseguida a la tienda de barrotes había un señor que tenía un chingo de gallos y gallinas, ¿no? Que pues tenía peleas de gallos. Entonces me acuerdo <risa> que clásica. mi papá me llevó en brazos y me dice, cante, mija. Y yo sí, pues no. O sea, yo no cantaba, yo no sé, mi papá cómo sabía que, que podía cantar. O el, pues, el papá cuervo, ¿no? El papá así de que, no, sí, mi hija canta. Y me dijo, cante. Y pues yo tenía como unos que. Se hizo siete años y me hizo cantar la de voz de la guitarra mía, voz de la guitarra mía. Ah, y... Te la puso fácil, ¿no? No, hombre, cuál es <risa> fácil. Entonces, yo, estaba, pues, su, yo creo que eso como ahorita así súper rojo, totota de la cara y luego yo así volteando al piso de lo introvertida y cantando. Pero me, me quedo mucho con ese recuerdo porque digo, ¿por qué mi papá me decía que cantar? O sea, ¿en algún momento llegué a cantar y que me escuchó él? ¿O por qué porque creía, no? Como sí. en esa parte artística, no sé. Mi hermano mayor canta, sí tiene la voz de mi papá, el en medio, pues no, salió muy agraciado en la voz, pero cuenta muy buenos chistes. Entonces, saludos <risa> para el hermano en Sí, ahí, saludos ellos. para mis dos hermanos adorados, que los quiero con toda la alma. Y, y pues es eso, ¿no? O sea, me quedo así como con ese recuerdo y digo, güey, pues, ¿en qué momento mi papá supo que pudo haber? No sé, como que quiero hacer ese ligue, ¿no?, de, de, de información. Y digo, a lo mejor mi papá sabía que yo cantaba, o qué pedo, o... o o en su manera de papá de querer ver a sus hijos como proyectados, no sé. Pero, pues no, o sea, yo profesionalmente pues me dediqué más bien a, a estudiar otras cosas, que es la intervención sí. educativa, ¿no? Que es como en el tema de educación. Sí. Pero artísticamente ya después digo, yo debe haber estudiado danza, teatro, pintura o otra cosa que no era tan cuadrada como la educación. Pero luego ya hice mi switch.
0: Sí, ahí. pues eres egresada de la Universidad Pegago de <ríe> la Pedagógica Nacional. ¿Por, say,
1: ¿Por qué crees que te <risa> <da? risa>
0: Pedagógica Nacional, ¿no? Sí. Este, Tienes especialidad en, en inclusión. Uh -huh. Y te voy a decir por qué llegué a este punto. Eh, en, en uno de los podcasts con el Samir, yo platicaba sobre algunas de las fallas en el sistema educativo, ¿no? Eh, una de las cosas que me llama mucho la atención, y para no meternos en broncas así más pesadas... Ni nombres.
1: ¡Suelta el chisme! Dilo, dilo.
0: No, no yo lo que le lo que decía a Samir, y, y estaba platicando con un amigo, y... Me dice, es que sí existe eso, pero es para cierto nivel, vaya, ¿no? De, de, de educación. Eh, le decía yo a Samir que hace falta una clase de inteligencia emocional en, en el sistema educativo. Porque eso va a prevenir Uf. muchos problemas de los que vemos en este momento. De los que ves. <risa> no, tú estás <risa> Claro, de pero, los de que vemos De los que vemos Pero este ¿tú, tú ves esa carencia O sea porque Yo veo como decir muchos chavos Que tienen buenas intenciones Este Dice Malcolm Gladwell En su libro Outliers La gente de nivel alto De socioeconómico Le exige a los maestros Que eduquen a sus hijos ...de nivel medio-bajo... ...como que somos más así como que... ...mijo, ¿por qué la regó? ...y, y como que nosotros mismos nos culpamos, ¿no? Mm. Entonces, dice que eso es una... ...eso es una... ...uno de los precursores de la riqueza... ...que los, las personas de nivel alto socioeconómico... Eh, ...forzan a los maestros a que eduquen a sus hijos... ...pero obviamente los forzan porque están en colegios de paga, ¿no? Entonces... Eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando tuve esa plática con Samir es que dice, jefe, es que es un proyecto de años. Entonces, ningún gobierno se lo va a querer aventar. Pero no crees tú que, como decir, ahorita que ya tenemos un, una nueva gobernadora, es algo que se puede explorar, es algo que claro. se debe de ver?
1: Sí, creo que vamos a entrar en un terreno muy pantanoso cuando hablamos Échale, de... <risa> Porque mira, por ejemplo, tú me dices esta parte de que las personas que que están en escuelas de paga, exigen que los maestros enseñen a sus hijos, pero hay veces que ni siquiera eso les interesa. Hay veces que yo te pago para que nomás al último tenga pues su certificado y si aprendió bien y si va bien, y si no, pues no le hace, pero va a terminar de estudiar. Es que hay muchos contextos bien extraños en educación, por ejemplo, sí. ¿no? Pero volviendo al punto de, de la materia, por ejemplo, en inteligencia emocional, totalmente de acuerdo. O sea, tendríamos que desde... Desde siempre, desde kinder, o sea, aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a saber que, que estar triste no está mal, que enojarte no está mal, que tienes que tener un nivel o un control sobre la frustración, ¿no? Y que muchos papás, por ejemplo, ahora yo no soy mamá, yo no, ten, yo no tengo hijos, pero tengo muchas amigas que veo cómo, cómo van en este crecimiento, ¿no? Y muchos conocidos, familia, cuñadas. Y muchas personas que... Por no ver a su hijo frustrado, pues va tu tableta y va tu celular, y el sí. niño crece con cero frustración, cero tolerancia a la frustración, ¿y qué vas a hacer con un adulto con cero tolerancia a la frustración? Entonces, sí, son cosas que deberían sí o sí, o sea, estar en, en el sistema educativo. O sea, tendría que replantear un chingo de cosas en el sistema educativo, estando desde, desde la otra cancha, ¿no? O sea, seguramente sí. las personas que tienen que hacer este reajuste educativo, pues tendrán que estar... Mm hasta en un, en un salón para ver la dinámica, para ver que no es funcional que estén más de 35 niños en un salón para un solo maestro, por ejemplo.
0: Es que, de, uh, <ríe> o más. no, no, y es que, como por decir, hay maestros que te marcan, ¿no? Sí. Eh, yo tengo, yo tuve, un, tuve dos maestros que me marcaron a mí mucho. Y yo te estoy hablando de la secundaria, ¿no? En, en te marcaban porque
1: no ibas No, no, en, en ciencias sociales... ¿O <risa> <risa> cómo te marcaron?
0: <risa> no, aparte... No, me marcaron en el aspecto de que... Por su ética, ¿no? Sí. Eh, un maestro de, de ciencias sociales... En ese tiempo se daba mucho... Me imagino que todavía se da, Porque obviamente <risa> que la escuela es desde mucho tiempo... Eh, ese maestro cuando se hacían las huelgas... Los maestros hacían la huelga ahí en, en, en... la secundaria. Entonces no daban clases. Ese maestro de ciencias sociales todo el tiempo llegaba... ...porque nosotros estábamos así como que... ...vamos a tener hora libre. Y llegaba el maestro de ciencias sociales... ...y una vez yo le pregunté, le digo... ...se llama... ...o se llamaba, no, no todavía no... ...pero pues si, si no todavía está, está si existe, profe Calixto... ...le agradezco mucho... ...porque me, me ayudó, de cierta manera me marcó... ...porque todavía guardo ese recuerdo, ¿no? Eh decía, profe, ¿por qué usted no, ¿por qué usted no va a la, a la protesta? me dice, porque ustedes no tienen la culpa de lo que nos paguen a nosotros entonces ese maestro me marcó a mí me, de cierta manera e, esas palabritas me dieron una ética laboral ¿no? en ese aspecto en la vida de un maestro vamos a suponer que marque a uno o dos alumnos cada 10 años entonces, yo yo soy de la creencia que en el sistema educativo, no nada más los maestros son responsables. Yo creo que también ahí entran los padres y ahí entran eh, psicólogos, ¿no? Entra gobierno, porque gobierno puede proveer psicólogos desde, desde, desde el principio, como dices tú, desde kinder. Porque eso va a evitar muchísimos problemas de delincuencia, que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país. No nada más aquí en Juárez, en el país. Y es, se, me hace, se me hace muy difícil que no lo puedan ver o que decidan ignorarlo. Se me hace, es más, de cierta manera hasta se me hace cruel que decidan ignorar esa, esa problemática social. Y que tenemos la herramienta y tenemos gentes que están capacitadas para ayudar con eso. ¿Tú por qué crees que no se voltean a ver esos problemas como se deben de, de, de ver? <coughs> Échale, échale, tú échale No, Acuérdate que aquí puedes hablar No, nosotros no quiero no estamos que me vayan a correr nadie, nadie
1: nos patrocina Estamos
0: queriendo que, que, que Shinerback nos patrocine Shiner Pero no quiere, no quiere patrocinarnos Entonces, adelante Ya le
1: preguntaste, a lo mejor sí quiere pero...
0: Es que hablan alemán Ah, no,
1: a bueno, no, decir algún oh, alemán, pero no se no me olvidó Porque,
0: ay medio, Hablo inglés y el español hablo para la madre Pero alemán todavía no
1: se <risa> mira, mira, yo creo que al gobierno no le convienen. Ay, acabo volteando de la cámara. Al gobierno no le convienen personas pensantes, ni personas sensibles, ni personas que, que te vayan a, 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 a preguntar por algo, ¿no? O sea, sí. Entonces, partiendo de ahí no le conviene tampoco pues que seamos personas conscientes de nuestras emociones y de decir Wey, pues estoy bien frustrado porque gano bien poquito por esto, por esto, por esto, por esto y saber cuál es la raíz de tu problema pues no le conviene le conviene gente que vayamos como borriguito y que trabajemos y produzcamos y ya entonces yo creo que es eso o sea lo ven, claro que lo ven Saben que, te, que tienen que hacer mejoras en el sistema y quizá hay personas que están trabajando ¿no? y lo están intentando hacer, pero pues a lo mejor no hay como la voluntad o la disposición para escucharles, porque yo creo que es eso, yo como interventora educativa te puedo decir que cuando genero un proyecto lo hago pensando no en, en el gobierno, lo hago pensando en la comunidad, lo hago pensando en que ¿Qué beneficio le va a dar a ese niño, niña, adolescente o a esa persona mayor? Depende del público con el que vaya a trabajar el proyecto. Pero sí, al gobierno no le interesa tanto este, esta parte como sensible de pues de las personas. Y creo que pues ahí nos toca a todos, no nada más ya al gobierno, no nos toca a nosotros. Bueno, yo no soy docente como tal, pero pues sí me he involucrado mucho en la docencia. Eh, no quise ser maestra. Mi mamá era la que me decía, tú, tí, tú eres muy buena para ser maestra. Y dije, bueno, pues me meto a la UPN porque pues, mi mamá me conoce, ¿no? Sí. <risa> en vez de meterme a danzar <risa> o a pintura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, eh, cuando ya me meto al, al mundito de la educación, me doy cuenta que pues, un salón de clases no es para mí. Que un, que me estén pidiendo reportes o, program o planeaciones no es para mí. Y que puedo hacer algo mucho más chido Fuera de un aula Algo más creativo, algo más dinámico Algo que haga pensar, que haga sentir Que haga reflexionar A los niños o a las niñas O a los jóvenes o a las personas mayores Porque incluso las personas mayores tienen muchas cosas que replantearse todavía
0: no, y, y tienen
1: que cuestionarse
0: Te lo puedo decir Y una vez recibí un comentario Donde yo sé que le di un consejo a mi hijo Que no tenía nada de, nada de contexto ¿Sabes cómo? <risa> ...y no estábamos pisteando esa vez... ...no estábamos mirando ¿sabes? ...pero sí dije... ...cantimplié... ...pero... ...ahí te va... ...analizando, ¿no?... ...viendo... ...en... ...en introspectiva... Eh, ...muchas veces estamos... ...hablamos nada más por hablar, ¿no?... ...decimos las cosas nada más por decirlas... ...una de las cosas que... ...que yo he notado... ...en... ...en, en mi caso... ...es que... ...mucho de lo que... ...de lo que yo hago... ...es nada más por repetición... ...como dices tú, mi, ma mi mamá sabe, ¿no? Eh, un ejemplo bien básico... Ajá. ...el de... ...te acabas la comida... ...y tenemos un problema de obesidad en México... ...wey, o sea, ¿de veras no sabes por qué pasó eso? Muchas veces... ...sí, obviamente, queremos que... ...que, que los chavos... ...coman, por decir, vegetales... Pero, eh, ...metiéndome en ese nicho, ¿no? Que mm. coman vegetales, que se alimenten bien... ...que duerman bien... ...pero... O sea, están viendo Te están viendo como papá Que estás a la una, o 2 de la mañana Aventando tus birrias con las rolas Del Natanael Cano Y, o sea, es la norma ¿Sabes cómo? Entonces, como dices tú eh, eh, Eso no es un cambio nada más Nada más de gobierno Es un cambio de Desde la misma Desde el mismo núcleo familiar Entonces, ¿cómo llegamos A ese punto ...de deteriorarnos... ...de esa manera nosotros mismos... ...porque se vienen arrastrando cosas... ...una de las cosas con las que yo batallo mucho... ...es como decir, con la edad, ¿no? Que... Te, ...yo tengo 43 años... ...no me siento chavo... ...pero tampoco me siento viejo... ...o sea, yo digo... güey yo me, me meto en lecturas... ...en artículos de, de, de ciencia y todo ese rollo... Wey, es muy factible que yo alcance a llegar a los 90 O sea, todavía ni siquiera estoy a la mitad De lo que yo pueda dar Pero sin embargo Si tú le hablas Yo te puedo decir el 70% O 80% de las personas de mi edad Si tú les dices Es que estás viejo La respuesta va a ser Sí, yo estoy viejo
1: sí.
0: O sea, son unos sistemas de creencias Inculcadas Que son bien difíciles de zafarse Pero sí nos podemos zafar de ellos, ¿no? Sí
1: Sí, pues es, es esta parte como bucle, ¿no? O sea, que vas repitiendo generacional, ves a tus papás que hacen esto y tú lo vas repitiendo y lo replicas y lo haces y no trazas una, una nueva ruta no digo que todos, porque pues siempre hay como casos diferentes, ¿no? en todas las familias, pero es como esta educación que nos han dado desde siempre de decir, pues naces, creces, te reproduces y te mueres, ¿no? Entonces... En ese inter, pues lo que vas a hacer es, pues, nacer, crecer, te educas y educas hasta donde puedes y hasta donde te alcanza, y luego trabajas, trabajas y empiezas a proveer a tus hijos. Pero luego ya tienes hijos, por ejemplo, y te olvidas de un sueños personales. No sé, yo lo, yo, lo, yo lo hablo desde un ángulo diferente porque no tengo hijos, pero lo he visto por, con sí. muchos, muchos familiares. Entonces, yo creo que si te dan una opción donde te dicen… Puedes ser una persona que puedes cumplir tus sueños y metas personales, y puedes también ser proveedor, y puedes también ser una persona, este, que, pues que tiene muchos planes a futuro y que, que aparte es padre de familia y sin ningún problema, o este, pues trabajas y nada más les das dinero y ya, ¿no? Se te olvidas de tus metas. Entonces, si te venden una idea nueva, que obviamente mucha gente pues no, no lo alcanza a ver. ...porque es complicado... ...es complicado tener que... ...supongo, no tengo hijos... Que, ...que ver por tus hijos... ...porque se vuelven tu prioridad... ...pero... ...también tú eres tu prioridad... ¿no? ...y cuando empiezas a visibilizarte... ...con tus metas realizadas... ...y siendo una persona feliz... ...y esa felicidad se la pasas a tus hijos... ...y entonces ven que su papá... ...pues realizó un chingo, su mamá realizó un chingo de cosas... ...y nunca faltó, estuvo también presente... No sé, a lo mejor no presente físicamente, pero pues hasta un, un sándwichito ¿no? Una notita sí. y está. Pero nadie nos enseña esa parte. O sea, que, que tienes que también tú trabajar tu parte muy personal. Y que tienes que realizarte y que tienes que hacer cosas como persona. Y darte tu espacio. Entonces, yo creo que sí es complicado. Pero tampoco es como inalcanzable. Es, es como esta otra parte donde entre menos te distraigas en eh, tu vida laboral mejor ¿no? entre entre más te enfoques y generes mucho mejor para el gobierno me, si me no, va a quedar sin trabajo si te
0: quedas sin trabajo me hablas y te sí, lo ponemos no, al aire y, bueno es? ya
1: está, está hablado
0: está aquí en la cámara.
1: ya van dos compromisos en ya, cámara ya, que oye, sí, te ¿Porque? avientas <coughs>
0: Para, para darles un poquito de contexto... Yo ya la conocí en la Feria de Libro de la Frontera... Sí. Cuando hicimos la presentación de los criptinales... Este... The Cryptonals... The the me, dijo, me dijo el Pancho... The Cryptonals... Son dos palabras, güey... Casi me agarraba cachetadas aquí el cabrón... Pero bueno... saludo para el Pancho... Otra vez... <risa> Oye, pero...
1: <coughs> patrocinador oficial... Este patrocinador
0: podcast. oficial... Sí, ya sé... Pancho... Pero, pero volviendo a ese tema, ¿no? Eh, para... La gente, yo creo que una de las cosas de las cuales nos, en las cuales nos hemos vuelto diestros, por decirlo así, es en, en todo fácil, ¿no? Uh -huh. Todo al momento, todo instantáneo.
1: Express.
0: Express. Estaba viendo un artículo del Financiero donde quieren cancelar la canción de 17 años de Los Ángeles Azules. Uh -huh. Entonces, mira, vamos, vam vámonos por partes. Es sí, una sí, canción, sí. ¿no? Esta cultura de la cancelación no es mexicana, la tra la trajeron de Estados Unidos, ya la, Unidos, sí, ya la sí, estamos no. adoptando ¿En qué punto estamos ahí tú? ¿En qué, en qué punto crees que estamos?
1: Y ya estamos más para allá que para acá
0: Ta, Así, no, así. De, de, a, de a tiro
1: <risa> O sea, me encanta porque como mexicano <risa> vas a entender o sea, es, sí. ese, ese dicho, ¿no? Sí, ya estamos, ya estamos muy mal, o sea, sí Ajá. estamos agarrando muchas ideologías que como mexicanos normalmente no pensaríamos y diríamos, chingada, pues esa mamada, qué pedo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en la educación, antes el maestro era muy respetado, o sea, era una autoridad y tú no, como papá, tú no tenías por qué meterse en su cancha porque él se estaba preocupando por educarte al hijo. Y ahorita... ¿No? O sea, ahorita si sí, sí. el maestro se le ocurre decirle, hey, siéntese, o él hey, fájese. ¿Por qué le dijo a mi hijo? ¿Y por qué le gritó? ¿Y por qué? Y no le permito. Entonces, híjole, desde ahí, de, partiendo desde ahí, desde el área de educación, está bien, cabrón, porque los haces, pues como el nombre lo dice, en ¿no? una generación de cristal, una generación más pan, que donde sí. si los tocas se desmoronan. Pero porque no hay un trabajo justamente desde esta parte como inteligencia emocional, donde no les preparas y les dices, güey, yo no me imagino a estas generaciones luego en una fábrica o en un lugar en donde les van a llamar la atención y.
0: Es que no están preparados. Se van a
1: deprimir, o sea, se van a morir cuando alguien les llame la atención y les diga, la estás cagando y lo, no sabes hacer tu jale, o sea, hazlo bien.
0: No, o, y, la, y lo empiezas a ver con chavos ya de, desde ahorita, chavos de, de 18, 19, 20 años y es así como que güey, por cualquier cosa me voy a matar ¿sabes? Sí. ¿Cómo?
1: pero sí. también es un tema muy delicado por ejemplo el no saber controlar tus emociones, el que no le sepas el que el, el, el adolescente no sepa su, sus emociones también es un tema preocupante porque viene justo eso el tema del suicidio el tema de meterse en alcoholismo de meterse en las drogas, de meterse... Somos sociales, somos sociales. Sí, nosotros somos otra generación, no mames. Ay, ay que nosotros no jugamos. Eh. Sí, es diferente porque si quieras o no, sí, de hecho sí crecimos en una generación muy diferente en donde creo que sí sabemos medir los límites y donde creo que también sabemos decir, bueno, esto me beneficia, esto me afecta, pero sé que si me afecta va a ser una herramienta para crecer, ¿no? Pero los jóvenes de ahora están está están en un hilo, yo los veo así, y no es culpa de ellos tampoco, o sea, tampoco no es culpa de no, no, satan no. satanizarlos claro, ni decir claro. eso, ah, lo peor. es lo que nosotros les hemos preparado, si sí. digo nosotros, aunque no sea mamá, pero es una generación que vamos eh, avanzando todos y les hemos dado un terreno en donde que hemos querido que no sufran, hemos querido que no eh, se estresen, que no tengan estos pedos que tuvimos nosotros a lo mejor para... para ...tener algún ingreso económico, por ejemplo... Sí. ...y pues crecen en el aire, o sea, crecen sin saber qué pedo y...
0: Es que, es que de, de nuevo, eso eso es parte de lo que nosotros hemos, man, hemos manejado como sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, malinterpretamos las palabras, como decir, igualitario... ...todo el tiempo nos vamos por el lado de, de la persona que es homosexual... ...y la persona que es heterose heterosexual una vez platicaba con un amigo y me dice es que no manches güey porque se puede porque se porque buscan el derecho de que se casen esta semana aprobó, se aprobó en baja california el, el matrimonio igualitario y dices yo yo sí le yo sí le dije güey a ti qué te importa güey o sea la neta qué te importa pero el tema igualitario no es nada más la preferencia sexual hay hay un una vez escuché un creo que fue un tiktok o un o en instagram no recuerdo bien donde la persona le dice, le, le dicen, no recuerdo qué palabra usan, te estaría mintiendo, pero era algo así como que no de, no les decimos chicas ni chicos, les decimos etcétera, ¿no? Chiques. Chiques, algo así, y luego le dice, ah, es, ah muy bien, es que este es un restaurante igualitario, ah, ok, entonces me imagino que tienen eh, su menú en, bra, en braille, ¿no? Ya entonces dejan esos aspectos porque es más fácil es más cómodo es más fácil de, de digerir el bueno la igualdad es nada más esto o esto no y es, pasa lo mismo con el feminismo no el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de hombres y mujeres pues, sin embargo llega yo me y a lo mejor no, bueno, no no lo voy a decir porque no me quiero meter en problemas <risa> pero qué pasa cuando 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 ya es no oh, hay que odiar a los hombres, eso ya no es la forma claro, claro. real del feminismo, ¿no? Sí,
1: claro, pues ahí tocaste dos cosas que a mí en lo personal también me, me mueven muchísimo, por ejemplo, el tema de la inclusión, el tema de, de si vas a hablar de inclusión, no es nada más en el, en el tema de género, ¿no? Hablas de un tema de inclusión desde que, yo también pienso que desde kinder, deberían de estar enseñando lengua de señas mexicanas y braille, deberían, ¿por qué? porque hay muchísima población en México que, que no escucha o sea, comunidad de personas sordas y comunidad de personas ciegas que luego se van ex excluyendo los vamos excluyendo como sociedad como gobierno, como quieras llamarle entonces yo creo que deberíamos desde entonces ir agarrando las herramientas para hacer una sociedad chingona que luego digas, bueno, pues en mi empresa tengo tantas personas ciegas y tantas personas sordas, pero eh, igual somos una empresa exitosa, ¿no? Porque tienen otras muchas habilidades intelectuales, cognitivas y demás. Entonces, ese es un tema que sí debería también estar sobre una mesa de trabajo de gobierno, por ejemplo. Sí. Y en el tema de, de perspectiva de género, por ejemplo, pues también está este tema muy radical, ¿no? O sea, el feminismo, como yo lo platicaba con un amigo, el feminismo para mí, para mí. Y ahora, ¿cómo a la forma meter en pedos, porque pues no sé. Pero, pues el podcast Ay, se llama entiendes. Hijo Jesús, Tú, ¿no? Pues. No, es que
0: mira, y le voy a decir porque sí es cierto Yo una vez platicaba con, con una persona, le digo es es que está Oye, el machismo, vamos ¿no? a decir
1: los nombres para que se vean No, machismo es el que peor,
0: ¿no? no quiero meterlos en pedo Platicaba con una persona y le decía Es que existe el machismo Ajá. Pero el, el, el feminismo cuando excluye a los hombres Que no es el ideal que originó el feminismo se convierte en una forma de embrismo. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, es lo mismo, es básicamente lo mismo. O sea.
1: ¿O existe sí la palabra
0: embrismo? Lo acabas. <risa> <risa> o sea, es la verdad. O sea, no sé si existe esa palabra, pero sí, yo digo Pues, pues, pues como, si como un, embrión. Sí, o sea, un embrismo. Bueno, pero Ay, sabes el contexto sí, de lo que me estoy sí. diciendo. Entonces, es lo que te digo. Para mí, yo, yo siento que. Tendemos a llevar todo a los extremos Así es Nos, nos volvemos en estos clanes De que, o, oh, y lo, lo pues, a el político, ¿no? O sea, o negro. Eh, eres de, del partido azul y blanco O eres del partido tricolor O eres del partido guinda O eres de, pero tienes que formar parte de, de una tribu Para tener una identidad Y yo creo que no, o sea, yo puedo ser conservador en ciertos aspectos y puedo ser liberal en otros. Exacto. Y eso no me hace una persona mala o una persona traicionera. Claro.
1: Sí, de hecho, sí es un tema también muy controversial, ¿no? El tema del feminismo, por ejemplo. Eh, porque inclusive inclusive hay muchas mujeres replicando el machismo. El feminismo viene a raíz, o sea, de, de esta desigualdad laboral, social y demás, ¿no? Creo que eso ya lo sabemos. Pero tampoco es satanizar a los hombres. Yo creo que generalizar te vuelve luego parte de, de, lo, de lo que no quieres replicar y lo replicas, es lo que estamos platicando ahorita, por ejemplo, con una canción que habla justo de que la mujer tiene que barrer, que la mujer tiene que limpiar y una mujer que metiendo la cama, o sea, es, es, es todo un contexto que vas trabajando desde muchísimos años atrás, pero luego las mujeres se cansan de decir, güey, pues yo ¿por qué tengo que tenderte la cama? Porque tú también puedes tender la cama, tú también puedes lavar los trastes, tú también puedo, yo también te puedo eh, dar un ingreso, yo también puedo hacer lo mismo intelectualmente que tú. Pero sí se volvió luego como un fenómeno muy agresivo, pero porque hay una violencia también muy agresiva en el en, en tema machista entonces sí. es también otro terreno pantanoso que podríamos abarcar y decir bueno es que en estadísticas es más eh, por ejemplo las mujeres asesinadas por hombres que pues los sí. hombres asesinados sí. por hombres en el tema narcotráfico por ejemplo sí. y es todo un todo una tela donde podríamos cortar un chingo de cosas no pero yo soy, yo soy fiel creyente de que el feminismo tendría que ser una manera de educar a las nuevas generaciones en tema de derechos, en tema de educación, en tema de que, güey, tú tienes... Tú como niña eres una chingona y tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quieres llegar a la Luna? ¿Quieres llegar a Marte? quieres ¿Qué quieres hacer? Puedes hacerlo. Yo, para mí eso es el feminismo. Es, es que... potencializar el que, aunque seas niña, eres una chingona y eres capaz de lo que quieras hacer.
0: Y es que eso es, eso es parte de lo que hablábamos de... De, de ser iguales, ¿no? De uh -huh. de tener un movimiento igualitario. Eh, una vez platicaba con Samir en el podcast y a lo mejor se sacó de contexto y <risa> quiero aprovechar la oportunidad. Eh, yo le yo le comentaba, estábamos hablando del de, de, de los OnlyFans, ¿no? De las mujeres que lucran que lucran con el OnlyFans, que válido. no nada más lucran, pero o sea, es válido, es válido o sea, se vale. Uh -huh. Pero yo le yo hice un comentario donde yo decía que las mujeres ...muchas veces tenían que utilizar... ...de cierta manera la coquetería... ...como una forma de defensa. Eh, estamos de acuerdo que... ...físicamente... ...un hombre muy fuerte... ...pues puede... puede ...causar un daño muy grave a una mujer. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, yo pienso que las cosas... ...se salen de contexto... ...cuando queremos... ...imitar o hacernos esa falsa creencia de, de algunas cosas que no se pueden negar.
1: Claro. Entonces, Físicamente somos totalmente diferentes. Sí. Físicamente obviamente es o sea, nuestra estructura ósea es distinta hombre mujer. Sí, sí. Y de fuerza también. Pero también estoy de acuerdo en que por ejemplo, en el tema de los de OnlyFans, ¿no? O sea, una mujer sí. yo le, yo lo he platicado con mi esposo, de hecho, o sea, sí he hecho así como ese comentario de Que me, él, él mismo me, me hace como este debate Dice, pues que mujeres a las que les gusta que las vean Hay mujeres a las que les gusta eh, Pues entrar en este terreno, por ejemplo pues, sí. de, Del tema porno no En el tema de Páginas en donde te facilitan Pues contenido visual Y tampoco estoy cegada Y digo, es que todas las mujeres somos santas Y todas las mujeres somos o sea, no, hay de todo en la viña del señor, como diría. Sí. <risa> hay de, de todo, entonces, pero aún habiendo todo, debería haber un respeto bien cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le digo, eh, en este tema de la ropa, ¿no? On te dicen, no, yo sí si salgo encuerada, me tienen que respetar. Y mi esposo me dice, ¿pero por qué tienes que salir encuerada? es que sí, mira o porque tiene que pues sí o sea sí entiendo el punto pero a lo que vamos es que no no porque a una persona sale fuera tienes que decirle algo o sea es que mira está el respeto a algo como como, como
0: seres humanos tenemos esta fabricación bien intrínseca no somos <risa> somos bien diferentes yo en lo personal a mí se me hace muy corriente chiflarle a una mujer o tirarle un piropo en la calle se me hace muy corriente no me gusta pero o sea, sería hipócrita al decirte... Si yo veo a una mujer guapa... Pues... Claro que me va a llamar la atención. ¿Sabes cómo? Pero... Eh, eh, yo creo que en ese aspecto... Como dices tú... Mi mamá tiene un dicho. ¿No? Y, y lo voy a decir aquí... Que, que sea. Dice mi mamá que lo decía mi abuelita. Que decía... Una mujer puede andar encuerada... Y traerlo en la mano... Que si no se lo quiere dar a nadie... No se lo da. Y... Perfecto, Whoa. o sea, eso está Eso está bien Pero el pedo que ¿qué pasa Con los güeyes Que no lo van a pedir, que lo van a agarrar La fuerza, sí, está ¿sabes cómo? Entonces, es una de esas cosas que Dices tú Ay güey, o sea Sí, porque Yo yo al menos, yo te puedo decir A mí sí me gustaría ver mujeres, no encueradas no <risa> Pero, o sea, mujeres arregladas, porque me, me, me gusta apreciar la belleza de la mujer. O sea, te estaría mintiendo si dijera que no, pero, pero, este, ya sé, pero, pero, no les faltaría el respeto. Porque no es la manera como no, a mí me crearon, sí. no es la manera como yo veo a una mujer. Y más que nada porque, a, a, aunque mi papá esté en, en mi vida, la, que, la la persona que me crió fue mi mamá. Exacto. Pero no todos pensamos así.
1: No, no, y está bien cabrón. Yo creo que más bien también el tema del feminismo va en ese sentido de sensibilizar, bien cabrón, a los hombres, y, y sensibilizar a que si tú vas a tener un niño, ¿no? por ejemplo, las demás generaciones, que lo eduques y que lo eduques a manera de que, pues, tiene una mamá que tiene que respetar, puede sí. que tenga un, una hija futuro, puede que va a tener una hermanita, no sé, hay cosas donde siempre está una mujer de por medio. Y, y a mí, por ejemplo, me tocó tener como situaciones de acoso bien cabronas. Por ejemplo, una vez iba al trabajo, tenía como unos 18 años. Me iba a subir a la ruta y un güey me da una nalgada, ¿no? Pues. Ah, cabrón, pues. Ajá, pero no solo me da la nalgada, sino que se queda y me agarra acá, cabrón. Mm. Entonces yo me quedé así, congelada, no supe si regresarme irme, qué pedo, porque si me regresaba a la casa, pues estaba mi hermano, yo sabía que iba a salir y le iba a meter una chinga al cabrón sí. ese, pero pues en cuanto hizo esa acción, se fue a madres, ¿no? entonces yo lo que hice en automático me subí en la ruta en la ruta y y chille, chille llegué a donde tenía que trabajar que antes trabajaba en una isla de joyería sí. y nomás estaba así toda colorada yo creo que ni podía hablar porque el pinche trauma no entonces se me quedaba viendo y luego me, me, me llegué a la isla dejé mis cosas y dije ahí hey, vengo y me fui y me empecé a llorar bien cabrón entonces esa fue una situación en la que yo digo wey a mí me tocó me tocó no puedo decir que light porque no estuvo tan light en realidad pero yo o sea ...qué pinche necesidad, ¿no? O sea, qué pinche necesidad sí. de tener que subirte a un transporte... ...y tener que pasar por una situación donde dices... güey, yo no hice nada, o sea... ...no iba encuerada, sí. iba con lo más... con ...una camiseta, un pantalón, una mezclilla... ...y te quedas... ...hay un chingo de gente enferma que luego... ...volvemos a la inteligencia emocional sabe. quizá... Bueno, no ...o ya sabe. trastornos mentales que bueno... ...en Ciudad Juárez hay un chingo de personas que también tenemos que trabajar... ...en, en trastornos mentales... Sí. Pero sí es un tema muy delicado, por eso las mujeres luego se levantan con este tema de hartazgo y decir, güey, pues es que no por ser mujer tienes el derecho de faltarme al respeto. No, y, es que... y se vuelve radical quizá porque ha sido años, años, años mm. de, de tener que soportar un chingo de cosas. Entonces yo creo que, eh, pues, a, eso, a eso vuelvo, ¿no? El feminismo va en ese sentido de concientizar a las mujeres, a los hombres... Y a las nuevas generaciones de que nadie tiene por qué faltarte al respeto Y nadie tiene por qué hacerte sentir menos en una situación incómoda Y si alguien abusa de alguien, y tienes que decirlo Independientemente de que sea un güey de tu familia o no pues No hay por qué cubrir ese tipo de situaciones Y es que, ¿no?
0: y es que de nuevo, o sea volvemos al, 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 al punto de la de la inteligencia emocional no Porque ha pasado, yo he escuchado a varias señoras ya, ya grandes no, mijo, hijo, es que no, es que se le suba a la mujer Porque si la deja que se le suba Olvídese O sea, esa es una educación Que ya viene De tiempo atrás uh -huh. Y que nosotros, a, en este momento Tenemos No solo la oportunidad, sino La responsabilidad sí. De cambiar ese tipo de perspectivas sí. Y no lo estamos haciendo, yo creo que como sociedad No lo estamos haciendo, porque caemos muy fácil en el, en, en esas, de nuevo Esas trampitas, ¿no? es trampitas, porque yo he platicado con, con amigas mujeres y les dice, es que me gusta que me grite me gusta que me trate mal güey, o sea, la neta, el chile a mí no me gusta que me traten mal no. ¿sabes cómo? Es... pues hay
1: temitas ahí pendientes que trabajan en autoestima sí, por ejemplo, sí,
0: sí, exactamente o sea, ya venimos arrastrando años y años y años de falta de educación en inteligencia emocional, y esas son, son cosas que se tienen que trabajar de nuevo, desde el principio, desde las nuevas formaciones, de, desde las nuevas generaciones que vienen, porque si no vamos a tener una generación como la de nosotros, que es más así, por eso le llaman generación. No, pero tú ya eres millennial, ¿no? Yo pero, soy, ya sí, tengo 30 años. No, sí, yo, yo, yo soy generación X, ¿no? La generación X eh, o
1: sea, es la... <risa> Este,
0: que, que tenemos eso de que eh, Todo está bien Vienen los millennials así como que ah Eso está mal
1: X, Y ahora
0: viene la, la, otra, la otra generación Todo está mal Que todo está mal Entonces no puedes brincar de no un extremo al otro No
1: me voltees a ver porque está mal sí,
0: sí, sí. O sea, va, Estás volteando de un extremo al otro Y estás abusando De conceptos como de la igualdad Del feminismo que es la verdad, y también es, estás abriendo una puerta bien grande para que al rato todos los güeyes que anden frustrados porque no no pueden obtener las cosas tan fácil como era antes
1: o las obtienen de mala manera no
0: se tengan tengan unos problemas psicológicos más cabrones
1: sí, sí, sí está cabrón la neta, la vida
0: <risa> sí,
1: totalmente saludo porque está bien, cabrón la vida sí, y por ejemplo con el, con el tema de bueno, a lo mejor volviendo un poquito al inicio de la plática con el tema musical. Sí. Jazz Gang justo es un proyecto que busca eh, darle un sentido a las, a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, lo más sencillo posible. O sea, yo no creo que me meto en temas tan rebuscados, según yo. O sea, Jazz Gang quiere impactar justo con las juventudes, con las infancias, y decir, ah, pues... Porque me han dicho, ah, es que mi niña te escucha y le gusta tu voz. Y, ah, es que se durmió escuchando tal sí. canción. Y, ah, pues sí, mi, tem mi público va a ser infantil y juvenil. No,
0: no, no y déjame <risa> decirte algo, eh, Fuimos a, a, a recoger a, a Arturo Damasco. Es, el, es la persona que hizo el, el mural de, de Juan Gabriel ahí en Avenida Juárez, ya. Ya, icónico, ¿no? Sí. Y veníamos escuchando música tuya. Precisamente la presentación que te diste <risa> en, 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 en el. En la Feria de Libre en la Frontera dice, Oye, tiene muy buena voz, canta bien chida O sea, no sí. es nada más las generaciones que vienen ¿no? okay. O sea, la, la perso las personas que apreciamos el arte Y de nuevo, no porque respiro. la música urbana sea arte Porque al rato empiezan a decir Es que no te gusta el reggaetón, no te gusta el rap A mí me encanta el rap No soy muy fan del reggaetón, lo tolero No escucho la, la música nueva regional No la escucho porque no, pues no, no me gusta, ¿no? Y creo que es válido. Pero, de nuevo, eso, eso que, ese proyecto que estás presentando tú es un proyecto que, que lo adopta cualquier persona bien fácil. Cuando yo estaba platicando con mi mamá, le digo, voy a tener a, a Jasmine Gallegos, y lo dice, ¿quién es Yasmin Gallegos? Y le enseño el video y dice, oye, canta muy bonito. Entonces, de nuevo, eso es talento. Que es real, que no está fabricado, que no tiene esa máquina de la mercadotecnia no. atrás. Y que es talento que tiene que voltearse a ver.
1: Gracias. De hecho, este proyecto, inicialmente yo quería lanzarlo con General Cancardi, ¿no? Pero me di cuenta que General Cancar tiene una perspectiva muy diferente a lo que yo quiero proyectar. Porque si sí es como muy meloso, muy tranquilo, muy diferente, un tono uh -huh. distinto. Sí. Entonces dije, güey, pues ni modo que se queden en el aire, ¿qué hago, no? Y justo la Feria del Libro fue como el escenario donde pude puf, lanzarlo. De hecho, no era la intención, la intención era invitar a alguna otra banda de, donde estuvieran mujeres. Yo, así como que respetando esta línea de que, güey, sí hay sí. un chingo de bandas de hombres, pero de, también hay de mujeres. <risa> Sí, sí, sí. Y pues no, no se pudo acomodar en tiempos Y bah, pues lancé Jazz Gang no Pero Jazz Gang La intención con Jazz Gang es que sea Algo muy experimental Algo que sea, no sé Algo que una, una sola persona Quiero ver, si, si lo puedo lograr Que una sola persona haga un desmadre musical Que haga una proyección En donde Donde tú te des cuenta como individuo No lo veo desde artista Donde tú te des cuenta como individuo que eres un cosmos gigante sí. eres un un chingo de cosas un chingo de, de, de actividades personalidades y, y, y cosas que puedes realizar tú solo o tú sola sin necesidad <risa> sin necesidad y de los productores sí. <risa> está bien <risa> Sin necesidad de, de tener, no sé, cinco, siete, ocho cabrones ahí encima o enfrente, ¿no? Entonces, algo así quiero hacer con Jazz Gang, por eso el, el título Jazz, porque soy Jazmín, Jazz, me, me dice, así me dicen los compas, con toda confianza. Y Gang, como el tema de la pandilla, o como el tema de una banda, o el tema de una agrupación. Entonces, pues esperemos y que el proyecto vaya, vaya funcionando bien. Es un, yo lo digo, es un feto todavía Es un, es un bebecito o sea, Es algo que se tiene que súper trabajar
0: Yo lo, yo lo veo, yo lo veo Muy bien el proyecto, eh Yo lo veo muy bien Y yo creo que a veces pecas de, de, de humildad, mi chava, porque Estaba viendo, estaba viendo, estaba escuchando Tu podcast uh -huh. y, y te dije, oye, está muy padre tu podcast Te mandé, te mandé un mensaje, está muy padre tu podcast y dices, es que apenas está tomando identidad y ese, güey, o sea, me aventé el podcast, me aventé como cuatro episodios seguidos. Bueno,
1: te dije que era insegura, sí no, te dije que sí, te dije.
0: No, pero, pero tenemos sí, te que digo. cambiar todo este rollo, ¿no? Es parte de la, de la inteligencia emocional. Ay, ya sé. <risa> Jazz. Redes sociales. Me
1: quedo con trabajo en casa, lo sé. Redes sociales en Facebook, es que no tengo una página, una fanpage. Pueden buscarme como jazz joge ahí se hace la fanpage que voy a empezar a mover. En Instagram me pueden buscar como jazz.gallegos y en Twitter creo que estoy como jazzgang656.
0: Necesitas eh, promover ese podcast, está muy chingón.
1: Sí, de hecho el podcast eh, empecé a trabajar con otras tres personas. Sí. Están empezando a colaborar Porque luego se me atoró bien cabrón El tema de que ya empecé a trabajar Y ya lo tenía bien descuidado Pero algo voy a tener que hacer Porque de camino a casa, al trabajo Siempre voy hablando como pendeja así sola La de... página
0: para el podcast de jazz Es sin pies ni cabeza En Instagram Síganlo raza, síganlo, tienen que seguir
1: Sí, prometo ya volver al ruedo, este, con Necesitas, con aventarte, contenido.
0: Un necesitas aventarte un video podcast,
1: necesitas un podcast. Te lo prometo que aquí lo voy a hacer. está el
0: estudio, al rato vamos a movernos a otro estudio, también ahí va a estar ese estudio.
1: Gracias. Ya son tres compromisos, Denny. Ya sé, me estoy
0: embarcando, ya llevo como pinches 10 cervezas. Jazz, me da mucho gusto que hayas venido, ya sabes, aquí está tu casa. Ah,
1: gracias a ustedes.
0: Raza, gracias pues a... muchas gracias por acompañarnos, este es el episodio 4 de la charla con Jazz Gang. Y ya saben, redes sociales Hijo de su podcast en TikTok Instagram, la página de Facebook, en YouTube, por favor Denle like Nos ayuda mucho con, con el algoritmo eh, De nuevo agradecerle mucho A la gente, quiero agradecerle a Saúl Y a Obando No sé si la estoy regando, güey eh, Pero eh, son ahí este, Fans fieles, Saúl de Aston, Texas Y mis redes sociales personales, Instagram, denny-chavez77, igual en TikTok, en Twitter, me convencieron, yo no quería estar en Twitter, y nos vemos raza.